1: Esta semana volvemos, como siempre, con información muy interesante o que considero que puede ser de mucho interés para ti, sobre todo en estos momentos en los que mucha gente está volviendo a las calles. Algunos todavía siguen en sus casas, los chicos siguen con las clases virtuales y la plata ya empieza a escasear. Por eso te prometo que en este episodio número 6 de Easy Byte vas a encontrar datos que probablemente puedan ser de mucha utilidad para ti en estos momentos. Además de las noticias de la semana, la gente de Motorola nos va a contar detalles sobre su nuevo smartphone El más reciente que ha llegado al mercado peruano Que es el Moto G8 Power Que promete dos días de batería Luego en la sección cómo funciona vas a conocer un poco más sobre Senati Y cómo un instituto técnico se está adaptando a los tiempos de clases virtuales como tema central te invito a conocer un poco más sobre Generación Tech es una empresa dedicada a promover la educación tecnológica no solo entre los más chicos sino también entre los docentes pero no solo eso pues ellos son los representantes oficiales de la fundación Raspberry Pi y te pueden ayudar a conseguir computadoras preparadas para videoconferencias clases virtuales y hasta para temas de ocio por menos de 600 soles así como lo escuchas por menos de 600 soles así que te recomiendo que no te despegues de Easy Bike es más puedes aprovechar en escuchar todo el capítulo mientras limpias la casa mientras estás cocinando o mientras haces tu compra de la semana. Pero como siempre vamos a empezar con las noticias. Después de bastante tiempo tenemos noticias de Twitter y esta vez no son noticias sobre su CEO, sobre lo que dijo, sobre peleas con el presidente, sino noticias sobre la herramienta. Esta vez acaban de lanzar a modo de prueba una nueva característica. La posibilidad de tuitear con la voz. Así como lo escuchas, vamos a poder enviar mensajes de audio de hasta 140 segundos. Y si te quedan cortos, puedes seguir grabando y automáticamente se va a iniciar un nuevo tuit de voz para crear un hilo. Por ahora solo está disponible para usuarios de iOS. Esa es otra de las razones por las que un iPhone sigue siendo una herramienta bastante poderosa. Así que vamos a esperar que algún día llegue esa nueva funcionalidad a los usuarios de Android. ¿Te parece bueno o malo eso que está lanzando Twitter? Por el momento, solo me voy a robar una recomendación de mi amigo Ricardo Samet Band, del diario La Nación de Argentina. que se pregunta, ¿qué pasa si no tienes los auriculares cerca para escuchar los audios? Bueno, él recomienda que si usas Android 10, en el menú de control de volumen hay una opción que te permite activar subtítulos para el contenido multimedia. Y parece que anda muy bien, ya lo probó con estos tweets de audio. Será cuestión de echarle una miradita. En estos días, muchos han vuelto a usar la aplicación FaceApp porque ha lanzado un filtro mejorado que permite, una vez más, cambiar de género al sujeto de la foto. Y si no lo has visto, solo tienes que buscar el hashtag FaceAppChallenge, sobre todo en Facebook e Instagram. Bueno, los expertos de Kaspersky Lab aseguran que la citada aplicación no tiene ningún elemento malicioso. Sin embargo, recomiendan tener mucho cuidado porque el reconocimiento facial es una tecnología utilizada para la autenticación de contraseñas. No tenemos la seguridad de qué esté haciendo la empresa que desarrolló la app con las fotos que los usuarios están subiendo a sus servidores nunca está de más pensarla un par de segundos antes de seguir cualquier moda. Así que los amigos de Kaspersky Lab están dando las siguientes recomendaciones. Primero, asegurarse siempre que la aplicación que vayas a usar sea confiable y que la puedas descargar sobre todo de tiendas oficiales. Tienes que leer los términos de privacidad para comprender qué información te están solicitando. Luego tienes que considerar el reconocimiento facial como una contraseña de tal manera de que no lo estés usando en todas partes. Y finalmente te recomienda que compruebes siempre qué permisos te están solicitando como el inicio de sesión asociado a una cuenta existente en alguna red social determinada Huawei anuncia la llegada de más productos al mercado local esta vez se trata de dos nuevas tabletas la MatePad Pro y la MatePad T8 tabletas que ofrecen entretenimiento inmersivo aprendizaje eficiente y una experiencia de interacción fluida ambas cuentan con funciones inteligentes que transforman cualquier lugar en un aula u oficina así te lo promete la empresa en la nota de prensa con respecto a la MatePad Pro esta tiene una pantalla Full View de 10,4 pulgadas con varias funciones para no dañar la visión del usuario tiene un chip Kirin 990 la función Huawei Share que no solo permite que dos aplicaciones se abran simultáneamente en un dispositivo y en la tablet sino que también pueden interactuar entre sí para lograr una máxima eficiencia en la realización de varias tareas a la vez por su lado la MatePad T8 pesa solo 310 gramos su pantalla es de 8 pulgadas tiene bordes ultra delgados su chipset es de 8 núcleos y tiene una batería de 5100 mAh que promete 12 horas de autonomía ambas tabletas pueden ser ya ordenadas en línea, pero eso no es todo porque Huawei también anuncia la llegada al mercado local del P40, sin apellido y con este se completa justamente la familia P40 en nuestro país este P40 trae tres cámaras traseras y una cámara de selfie de 32 megapíxeles batería de 3800 mAh de inteligencia artificial y la tecnología SuperCharge de 22,5 watts que permite cargar la batería del dispositivo en poco tiempo, también se puede comprar en línea a través de la página oficial del fabricante esta semana, Motorola presentó en el Perú su nuevo Moto G8 Power, un smartphone que ofrece una autonomía de hasta dos días con un bonito diseño y cuatro cámaras posteriores. Conversamos con Nair Trejo, gerente de marketing de Motorola para Perú y Chile, para que nos cuente un poco sobre cómo les está yendo en el negocio.
2: Durante este periodo, y a nivel mundial en realidad, ¿no? durante todo este periodo de 2019, Motorola volvió a ser rentable después de más de una década. hasta o lo logramos, ¿no? Y específicamente de enero a diciembre de este año, América Latina cayó un 3%, pero Motorola creció un 9%. O sea, estamos hablando de 12 puntos porcentuales premium to market, que es bastante bueno y eso nos llenó bastante de, de mucho orgullo, ¿no? Lograrlo. Y esto nos ha permitido no solamente establecernos financieramente, sino también consolidarnos con la segunda posición a nivel regional con un 18% de market share vamos bien en ese lado. Y ahora, en Perú, ¿cómo nos está yendo en Perú? En este último trimestre, enero a marzo de 2020, la industria eh, en Perú cayó un 23%, sin embargo, Motorola creció un 20%, o sea, digamos que un 43% premium to market, ¿no? Y con eso estamos, por lo que hemos ganado market share y crecimos también en nuestra posición de mercado, sobre todo en la gama media. La gama media, como tú sabes, en, en nuestro entorno, en el territorio, es conforma ya más del 50% de, de la categoría esta gama media, y en esa gama media, Motorola tiene el 17% de market share. O sea, estamos bastante alineados con el crecimiento y el desarrollo de esa, gama, de esa gama media. ¿Cómo lo hemos logrado? Agilizando nuestro negocio, agilizando el proceso de desarrollo y los lanzamientos de producto, que realmente tú has visto que hemos sido bastante constantes con, con estos lanzamientos. Nuestra estrategia de portafolio lo está reflejando actualmente claramente, nos hemos focalizado en ofrecer a los consumidores los mejores términos de, de innovación que tenemos hasta el momento, ¿no? Y dentro de estos está la familia G, que como tú ya sabes, es, ha sido la creadora del segmento de la gama media de los teléfonos y que revolucionó la industria a, pa, a partir del año 2013, ¿no? ofreciendo productos con características de, de gama alta, de premium, al alcance de, de, de los bolsillos de la, de la mayor cantidad de personas en, en el mundo, ¿no? Y es por eso que hace muy poco celebramos los 100 millones de Moto G vendidos en el mundo desde su lanzamiento en el 2013.
1: También conversamos con Luis Cruzado, gerente de producto de Motorola, para que nos cuente más sobre este nuevo Moto G8 Power
0: nos convoca G8 Power, que sé que ya lo tienes ahí en tus manos. El equipo básicamente como, como bien sabes, habla de batería. ¿no? Para nosotros el principal acet de este equipo son los 5.000 miliamperios de batería, que viene como herencia del G7 Power también, que lanzamos el año pasado, que nos fue tan bien y que le fue tan bien a los usuarios, que es al final los, lo que buscamos, porque los usuarios buscaban este equipo por justamente esta batería, que te da pues este rendimiento de más de dos días de batería. Hoy, inclusive la batería a veces se vuelve crucial. Ya cuando teníamos la normalidad que, que hoy extrañamos, ¿no? Extrañábamos tener en, en un teléfono una, una batería súper amplia porque teníamos que movernos de un lado a otro. Hoy en la casa, donde estamos pues prácticamente todo el mundo trabajando y donde a veces hasta te peleas el enchufe para la laptop porque tienes una llamada, tienes una reunión, que no sé qué, y la batería de la laptop se te baja, se te baja la batería. Es importante que cuentes con un teléfono que te acompañe durante todo el día, también en esta jornada, que inclusive hoy es más de ocho horas. O sea, muchos de, 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 de los compañeros con los que trabajo me dicen oye, trabajo más desde mi casa y estoy pegado el celular, estoy pegado a la, a la laptop y a veces ellos sufren de batería y este, este teléfono hace que justamente te olvides, yo cuando converso con ellos justamente les decía, oye, pero yo en verdad con mi teléfono no sufro, y claro, me doy cuenta que estaba usando pues, un, un G8 Power, que en verdad en el día me va súper bien, porque tengo batería para más de dos días sin, sin ningún problema, estos 5000 miliamperios es muy importante en el equipo, los usuarios lo buscan un montón por esto, y porque te permite trabajar con todo lo que tienes en el teléfono, tomar fotografía, navegar, disfrutar de contenido multimedia, ver los videos que grabaste durante el día de los que tienes grabados de antes y te da batería en verdad en verdad para mucho tiempo es súper importante la batería pero también es súper importante tener un equipo que tenga eh, un sistema de cámaras muy completo estamos eh, teniendo en este equipo un sistema de cuatro cámaras que tiene cuatro sensores o un array de cuatro sensores súper importante porque también es un array de cámaras que engloba digamos muchas de las tecnologías que hoy los usuarios buscan tienes para empezar un lente gran angular que pues te permite tener mucho más espacio por capturar de lo que antes capturábamos con un teléfono eh, normalmente la cámara principal de 16 megapíxeles toma fotografías súper buenas en verdad estamos muy contentos con la calidad fotográfica que tiene este lente nos, nos está gustando mucho la, la calidad de fotografías que estamos obteniendo y ni qué decir del lente macro yo justo ahora estaba probando y estaba viendo todas las fotos que he tomado con, con este lente macro que en verdad también ha gustado mucho a los usuarios y que vemos que muchos de nuestros competidores también nos han seguido este, el paso por así decirlo porque lo están incluyendo también en, en otros teléfonos, qué bueno porque cuando nosotros pusimos el primer lente macro en un teléfono que fue ahí el año pasado con el Motorola One macro nos sorprendimos de la cantidad de fotografías que la gente estaba dispuesta a tomar con este tipo de, de lentes porque antes simplemente no los podíamos disfrutar en, en, en un teléfono, antes no los veíamos y entonces era un poco imposible digamos tener este tipo de fotografía ¿no? y ni qué decir del lente de telefoto que estamos poniendo en el teléfono que nos permite también pues, tener ese zoom óptico que a veces extraña en un teléfono porque cuando queremos acercarnos por, por alguna razón o motivo en, en fotografía a veces perdemos esa calidad que con este lente estamos seguros que nuestros usuarios van a estar súper contentos porque te permite tener al final de cuentas ese zoom óptico que no te va a dejar perder ningún detalle y hacer, y hacer ese acercamiento que necesitas teniendo pues justamente un zoom óptico en el equipo. ¿no? En cuanto a efectos de, de fotografía, a ver, en el teléfono nosotros hemos incorporado no solamente un sistema de cuatro cámaras, sino también estamos a, a, haciendo un trabajo en el software eh, postfotográfico que dé unos excelentes resultados con estos lentes ¿no? para nosotros no es poner lentes por poner como decía alguna vez, sino es tener un sentido de poner los lentes y que tenga el software adecuado para al final de cuentas tener la fotografía que está buscando el usuario ¿no? y, y tener estos efectos en el teléfono, en el software del efecto, en el software del teléfono, pero perdón, para poner eh, ese color directo o, ese, o lograr ese efecto que, que el usuario busca directamente sin necesidad de estar bajando en ninguna aplicación creemos que también es súper, súper importante. El teléfono no sería nada, o digamos, no estaría muy bien potenciado sin una buena pantalla y sin además estos parlantes que vienen apoyados con Dolby Audio eh, y son dos parlantes estéreo con Dolby Audio en el, en, en el equipo, para disfrutar de justamente contenido, multimedia, juegos, y que la experiencia del usuario sea pues multiplicada por mil cuando justamente eh, tiene acceso a este tipo de contenido. ¿no? La pantalla en este caso es una pantalla de 6.4 pulgadas, la resolución del equipo es Full HD, así que el contenido multimedia que ser ver es totalmente digamos potenciado además y lo vas a ver con mejor calidad de resolución y tenemos un porcentaje de utilización de la pantalla que es lo que estamos buscando como ya también habíamos dicho y, y habíamos llegado el año pasado con algunos equipos de la familia Motorola One a tener cada vez más pantalla, menos bordes y mayor porcentaje de utilización de pantalla, más en este caso porque estamos migrando esas pantallas que lanzamos el año pasado en esta familia Motorola One, estamos poniendo en la familia Moto G que es esta familia que nos, nos ayuda a nosotros a utilizar cada vez más opción, digamos, de, de nuestros usuarios con, para que disfruten de nuevas tecnologías justamente mirar esta tecnología de la pantalla holding display a este, a este kit y apoyado además de un procesador de Snapdragon 665, la serie 600 que es un octa-core de 2 GHz, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, creemos que lo hace en un bundle, una propuesta en el equipo súper interesante en cuanto a desempeño ¿no? justamente hablando de precio y disponibilidad el equipo lo vamos a poder encontrar desde 829 soles, es un súper precio, este precio que corresponde por ejemplo a un plan 65 en Movistar en pago único es decir que el equipo es tuyo desde el primer día así que es casi cuasi un equipo liberado y además te cuento que en este caso Movistar está, ya lo tiene disponible en su web lo puede comprar cualquier usuario de hoy y Movistar le está poniendo o estamos incluyendo en el, en el bundle de este equipo digamos una memoria de 64 GB adicionales con lo cual el equipo se potencia aún más tienes los 64 GB internos más los 64 GB adicionales es decir casi tienes un equipo de 128 GB por este precio Creemos que es una propuesta bastante interesante en el segmento y que, y que pone muy, muy competitivo este equipo en, en el segmento de la gama media que además ha crecido un montón en el país.
1: Esta semana conoceremos cómo funciona el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, más conocido por todos como CENATI. Pero no solo eso, sino que también sabremos cómo una institución de capacitación técnica se está acomodando los tiempos en donde todas las clases son a distancia. Esto nos lo va a contestar Carlos Hernández, gerente de desarrollo de esta institución. El
3: CENATI es la institución líder de la educación tecnológica y la formación profesional en el Perú. Su éxito se basa en la articulación histórica y presente que tiene con la industria peruana, a quien le provee del talento que requiere para su competitividad. Los jóvenes de forma cotidiana interactúan con plataformas y entornos virtuales. Desde sus celulares y computadoras, utilizan aplicaciones, desarrollan conocimiento o simplemente juegan. Esta es la nueva realidad en la cual hoy vivimos. El reto de la educación digital es aún más para la educación superior tecnológica porque ésta tiene que superar el enfoque tradicional online reducido a manuales PDFs y conjugar la parte tecnología con la parte práctica. El Senati, en alianza con empresas creadoras de contenidos virtuales a nivel mundial, han llevado a su plataforma académica digital la experiencia de la virtualización. Las carreras como mecatrónica automotriz o industrial, aquellos que crean programas para ciberseguridad o software, los que administran la logística en las compañías o los que previenen situaciones de riesgo de seguridad, tienen ahora en la plataforma aspectos virtuales, simulados, lúdicos, en los cuales pueden desarrollar su aprendizaje. Esta es la nueva gran experiencia que el Senati los invita.
1: Es posible tener una computadora que nos permita hacer videollamadas, conectarnos a Internet y hasta ver Netflix. ¿Que cueste menos de 600 soles? Parece que sí Sobre eso vamos a conversar en este bloque Con Marina Muñoz y Carlos Luna Fundadores de Generación Tech Una empresa peruana Que promueve la educación en tecnología Desde los primeros años de la escuela Así como el desarrollo del pensamiento computacional Para que la tecnología se convierta en una herramienta En la búsqueda de soluciones Pero no solo eso Sino que ellos también tienen la representación oficial De Raspberry Pi Una fundación que busca promover el pensamiento computacional Brindando piezas de computadoras a muy bajo precio Gracias a ello es posible conseguir computadoras completas Funcionales, adaptadas a las necesidades actuales y con un bajísimo precio.
4: Bueno, Generación Tech es una, una empresa peruana que tiene ya varios años aquí y lo que nosotros venimos difundiendo desde hace mucho tiempo es la educación en tecnología. Es que los niños, pero sobre todo los docentes, porque al final son ellos quienes van a replicar esto entiendan cómo funciona la tecnología que nos rodea, desde, no sé, el microondas que está en tu casa, ¿no? Hasta aprender a programar, que es lo que muchas veces es la, la, la capa que se ve, digamos, ante, ante el público, ¿no? Que
5: los niños aprendan a programar. Y, y, y de hecho digamos lo que nosotros hemos estado apuntando durante todos esos años en nuestro, en nuestro trabajo iba un poco también a sin saberlo este, prepararnos para la coyuntura actual ¿no? en donde ok tenemos que pasar al mundo virtual ok manejar las herramientas virtuales es segunda naturaleza para los que estamos preparados en tecnología y entonces entendemos cómo se relacionan estos, estos elementos entendemos qué es esto de la virtualidad y el compartir y el estar seguros en la red y ese tipo de cosas que es la tecnología ahorita que está digamos este, permitiéndonos avanzar ¿no? entonces nosotros apuntábamos un poco al hecho de que la sociedad en general los docentes y los estudiantes conozcan esas herramientas para que dadas las circunstancias por ejemplo en este caso pues estuviéramos preparados y poder seguir adelante muchos dicen que es importante aprender a programar
1: sobre todo desde muy chicos que es como aprender un segundo idioma ¿Qué tan cierto es es aprender
5: un segundo idioma es el idioma en el que te comunicas con, con, con las máquinas este no es la forma de interacción con las máquinas en donde tú le dices quiero que hagas eso uh, digamos la programación como como en sí misma ayuda a desarrollar todo una serie de capacidades variadas que van desde, bueno, sí, aprender a expresarte en otra lengua, la lengua de la máquina que son muchos lenguajes incluso de programación pero también ayuda a desarrollar cosas como por ejemplo es la tolerancia a la frustración, todo el que ha programado sabe muy bien que a la primera no le va a salir y si se le salió a la primera preocúpese porque hay un error metido por ahí esperando a que estés ¿no? este, eh, descuidado para morderte, entonces no te sale a la primera y dices, ok, ¿dónde está el error? Analizar, leer de, de, de uh, cuidado para encontrar el error donde te equivocaste eh, ser además muy muy sistemáticos en la forma de desarrollar y de diseñar tus, tus, tus programas a partir de tus ideas poder este dividir un problema en pequeñas partes y luego ir resolviendo cada una de las partes ¿no? lo que se lo que se conoce como este <risa> composición <risa> se me va el nombre temas muy relacionados por ejemplo al pensamiento computacional que está incluso antes del aprender a programar pues, esta forma de pensamiento entonces la programación es un ejercicio muy bueno para desarrollar el pensamiento computacional y otras habilidades.
1: ¿Qué tan caro es que alguien se anime a aprender programación u otros temas relacionados con la computación?
5: Hoy en día, hoy en día sobre todo, el, por el lado de la capacitación, tienes materiales maravillosos y totalmente libres y gratis en ¿no? Tienes programas, hablando de programas como cursos ¿no? este, desarrollados por entidades en el extranjero o incluso peruanas que te dan toda la, una serie de materiales y guías, incluso desarrolladas para niños para que los niños puedan aprender a su paso. Tenemos el caso, por ejemplo, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que desarrolló ya hace muchos años un lenguaje de programación llamado Scratch y ha creado toda una comunidad alrededor de, 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 de ese programa y la, los chicos, los mismos niños, suben sus creaciones para que otros niños las bajen y las exploren y las conviertan hagan un remix, como ellos dicen. Tenemos, por ejemplo, a la Fundación Raspberry Pi, que promueve proyectos como el Code Club, que ya tenemos también acá en Perú, este, y que ponen a disposición de todos material gratis en toda una cantidad de idiomas. Y
4: sesiones una vez a la semana, uh -huh. donde los niños se reúnen con una persona que los guía, que suele ser un voluntario. Todo es un trabajo voluntario y gratuito. Entonces, los niños tienen una hora a la semana para ir a su club y ser entrenados en programación. entonces Hay muchas iniciativas que son gratuitas, hay algunas que son pagadas y que obviamente vas a recibir quizás un poquito más de pido, con más atención, no lo sé, pero
5: digamos, no es
4: que necesites gran claro. infraestructura. Y
5: en cuanto a equipamiento, este, bueno, necesitas una computadora este, para usar Scratch, necesitas conexión a internet, para poder incluso descargar el instalador, porque ahora ya está el instalador de Scratch 3, lo instalas en tu máquina y luego ya no necesitas más el internet, entonces ese poquito de datos que puedas tener incluso el teléfono, lo descargas en la computadora y luego comienzas a y Obviamente, para las cosas online necesitas esa, esa conexión. ¿Qué cosa es Raspberry Pi? Raspberry
4: Pi es ahora una fundación en el Reino Unido. Nace en el 2012, si no uh -huh. me equivoco. A raíz de la creación de, eh, o de la intención de crear una computadora de 35 dólares para que los niños y los jóvenes vuelvan a experimentar la tecnología como lo hacíamos nosotros en los ochentas, en donde tú prendías una computadora y tenías el, la pantalla azul y tenías que decirle algo, ¿no? No como ahora que todo está listo. Eh, la idea era en ese momento que los niños y los jóvenes del Reino Unido, en ese momento de Cambridge, se eh, inclinaran nuevamente por vocaciones técnicas y científicas, ¿no? de, ingen de ingeniería, porque se estaba perdiendo un poco el interés hacia ese lado. Claro,
5: ¿qué ocurre? La tecnología se había vuelto pues una caja negra Te compras una tablet y funciona y no tienes idea de qué hay dentro y cuando se malogra la reemplazas por otra y lo que el creador de este proyecto Evan Upton quería era una máquina que inspirara a probar a investigar y que fuera económica de tal manera que si se te malograba este, no había tanto dolor es decir, quemé mi máquina de 35 dólares este, es menos doloroso que quemar un iPad porque intenté hacer algo ¿no? Entonces, creó esta máquina, su idea realmente era crear una máquina de $25 dólares. En el tiempo superó eso y ha creado computadoras de hasta $5 dólares, ¿no? las Raspberry Pi modelo cero. Y han ido avanzando en el tiempo, han ido creando diferentes modelos con el paso del tiempo y con las relaciones que ha logrado obtener y los premios y el reconocimiento de, de, del público en general. Ha llegado a crear modelos cada vez más avanzados, cada vez más potentes y con un precio que eh, hasta el año pasado se mantuvo fiel a sus 35 dólares. Esta es la tarjeta madre con el procesador, con la memoria, con las conexiones de video, con los conectores USB y de red, y uh -huh. con el, la antena Wi-Fi y Bluetooth, eh, y, su tarjeta, y su slot para tarjeta microSD, que es el almacenamiento. No usa disco duro, usa tarjeta microSD, y con eso funciona. Y te da la posibilidad de incluso de tener tu microSD para jugar, tu micro SD para experimentar, tu micro SD para estudiar y cambiar el sistema operativo no es más que sacar una tarjeta, poner la otra y reiniciar. ¿no? Es sumamente práctico en ese sentido. Entonces, tu tarjeta, si quieres, la metes a una cajita, la enchufas, la una, ¿una cajita de colores patrios, mira? Y tienes tu, tu máquina en el escritorio. Teclado, vamos y ya está.
1: ¿Una computadora Raspberry Pi hace lo mismo que me ofrece cualquier computadora comercial?
5: Mira, hasta el año pasado, con la generación anterior de Raspberry Pi, con la Raspberry Pi 3, eh, la situación era un poquitito limitada, por la cantidad de memoria que tenía la máquina y porque el procesador era un poquitito más bajo, ¿no? Eh, tenía mucho éxito, primero entre los makers, para hacer sus robots y ese tipo de cosas, y luego mucho éxito en zonas en donde no había otra opción, ¿no? Por temas económicos o por, incluso por eh, importaciones por... Zonas rurales o lo que fuera. A partir de la última generación, que es la generación 4, la Raspberry Pi 4, este, que sale con opciones de 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, y los que navegamos en Internet sabemos lo tragón uh, que puede ser Chrome, ¿no? E incluso este 28 de mayo salió al mercado la versión con 8 GB de RAM. Esta máquina se convierte en una muy buena opción para hacer una máquina de escritorio, sobre todo porque permite una navegación cómoda y cuando podemos tener un acceso a internet cómodo podemos comenzar a tener el acceso a las versiones web de algunos software que de manera nativa no son compatibles. Entonces alguien podría decir, ok, este, ¿puedo usar Word? Y yo le diría no puedes usar Word directamente porque aquí no corre Word. Te puedo ofrecer LibreOffice, que es compatible. Pero realmente, si quieres usar Word, sí. Hoy en día puedes entrar al Word Online, no, a tu sesión de Office, y usas Word, y usas PowerPoint, y usas Excel, tal cual. Porque la máquina, ahora con su nueva capacidad de memoria, te lo permite. Entonces, para lo que es software de productividad, para lo que es, es hoy en día, por ejemplo, Aprendo en Casa, para lo que es Google Classroom, para lo que son las llamadas, videollamadas, sistemas como Khan Academy, Incluso para temas de, 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 de ocio, ¿no? Este, quiero ver videos en YouTube, aunque también puede ser objetivos. Quiero entrar a Netflix. La Raspberry Pi puede cubrir todos, todos esos requerimientos. ¿Cuánto
1: costaría la computadora Raspberry Pi más potente disponible, por supuesto, en el Perú, junto a sus otros componentes?
5: La, la más potente, solo tarjeta, solo placa, 352 soles. En, eh, digamos, puesta en Perú. Clave, tu fuente de alimentación, obviamente, un, el transformador que nosotros recomendamos el oficial porque está hecho para darle la potencia que necesita es tu tarjeta micro SD del tamaño que desees según lo que vayas a hacer 32 gigas 64 gigas una caja aunque mira, ahí este, mucha gente dice ¡Ah! Pero si viene con una caja de cartón Entonces le hago su cajita pues con la caja de cartón Y le hacen huecos a los costados Y ya está, se hace su caja y es válido Y eso, ¿no? Maker que se respeta Se hace su caja pues <risa> pero, claro, <no. risa> pero Pero, existe también la caja oficial, digamos ¿No? Este, como, y, y algunas otras versiones Y luego
4: de eso que El cable micro HDMI Porque la nueva versión 4 um, Ha tenido que sacrificar de alguna manera El conector HDMI que tenía para video Porque en esa versión 4 ya tenemos dos salidas de video. Es decir, podemos usar dos videos con la misma computadora, ¿no?
5: Dos monitores. Dos monitores,
4: perdón, con la misma computadora, pero se convierten en micro HDMI.
5: Es un cablecito adaptador y puedes tener dos monitores funcionando a 4K incluso. Mira, estamos hablando más o menos de unos... 500 soles. Con la de
4: 8 te sale 500 Usas el monitor que tengas. ¿Cómo nace en nosotros además la idea de o cómo hacemos el clic de decir esto puede servir ahora para trabajar en Aprende en Casa, cuando empiezan a salir las primeras fotos de los niños en, en sus casas, en, en diferentes localidades, inclusive rurales, en donde los niños están viendo televisión, y están viendo Aprende en Casa en televisión, y te das cuenta que hay más televisores que computadoras, entonces no es que necesiten necesariamente toda la parafernalia, sino que necesitan la computadora, el CPU, tu monitor, tu mouse, y
5: conéctalo a lo que tienes y Claro, la... porque incluso la Raspberry Pi es un detalle que no se conoce mucho, la Raspberry raja... Repay tiene un conector para poder conectarse a los televisores a través del video compuesto. Ese televisor grandote que tienes y que hemos visto en las fotos ¿no? de, de Aprendo en Casa puede servir como pantalla para la Raja Repai. Cargas el mismo material de Aprendo en Casa, cargas mucho material educativo, puedes cargar Khan Academy y toda una serie de cosas en tu micro SD y puedes tener ahí tu, tu experiencia tecnológica con tu televisión y una inversión baja.
1: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 6 de la temporada 2 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Pasa la voz.
0: Esto fue El Comercio Podcast.